0: Reset obywatelski. Witam Państwa w kolejnych Trzech Groszach. Po ostatnim odcinku, który był dotyczył tematów lżejszych, dzisiaj będziemy rozmawiać o tematach trochę bardziej poważnych, a dotyczących czegoś, co po angielsku zwie się state capture, czyli przejmowaniem państwa przez pewne grupy polityczne i przejmowaniem gospodarki oczywiście państwa przez, przez te grupy polityczne, w drugiej części w rozmowie z Wojciechem Przybylskim będziemy rozmawiali o tym, jak to na bieżąco wygląda w naszym rejonie, w rejonie centralnej, i wschodniej Europy. Co się wydarzyło w ostatnich latach, bo żywotnie nas to niewątpliwie interesuje. A ja, jak zwykle, rozpocznę od wprowadzenia bardziej ogólnego. No, proszę Państwa, to, że państwo bywa narzędziem do tego, żeby z ludzi wyciągać, wyciągać pieniądze, to nie jest wynalazek nowy. W ogóle cała koncepcja państwa najczęściej polegała na tym, że pojawiał się ktoś, kto miał jakąś siłę militarną taką, aby być w stanie egzekwować podatki z jakiegoś obszaru. I ten, kto robił to skuteczniej, był w stanie tą siłę militarną budować jeszcze szybciej, i podbijać kolejne tereny, i, i, I tak się to odbywało. Mieliśmy te warstwy społeczne, czyli chłopstwo pracujące na jakieś tam arystokrację, która ta arystokracja żyła sobie coraz lepiej i lepiej. A na samym szczycie był jakiś władca, król, który zbierał, zbierał profity tego wszystkiego. No oczywiście do czasu aż te grupy poniżej mu się nie zbuntowały. Panie Robercie, to nie fototapeta, to faktycznie są książki moje. Mogę podejść i, 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 i przynieść jakąś, żeby udowodnić. Także nie, nie fototapeta. E, e, w każdym razie, jak wiemy, ta nadwyżka była całkiem spora. No i dzięki temu możemy oglądać dzisiaj różnego rodzaju różnego rodzaju zabytki, kultury, z których jesteśmy tak dumni, a które tak naprawdę po, powstają z, powstaje z niewolniczej pracy szerokich mas ludzi. Czy to będą piramidy egipskie, czy Wawel. E, także ta koncepcja to nie jest nic nowego e, 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 i te największe fortuny e, e, powstawały w ten sposób. E, I w tym punkcie mam do Państwa zagadkę e, i zagadka jest na, następująca. E, Ostatnio rozmawialiśmy, znaczy no nie my, ale generalnie słychać, bo dużo o bilionerach, bardzo bogatych, właśnie latających w kosmos, o Bezosach i, i tym podobnych. A ja mam do Państwa pytanie, żebyście się Państwo zastanowili i spróbowali odpowiedzieć na czacie, kto jest obecnie najbogatszym człowiekiem na świecie. I to też nawiązuje do naszego, do naszego tematu dzisiaj. W każdym razie z czasem sytuacja się zmieniała, to znaczy te warstwy niższe zaczynały nabierać jakieś siły, zwłaszcza kiedy pojawia się rewolucja przemysłowa, zwłaszcza kiedy zaczęły się pojawiać różnego rodzaju kapitaliści, którzy mieli pewną siłę ekonomiczną i byli w stanie i byli w stanie no, wymagać na swoich władcach do pewnego stopnia pewne zmiany. W ten sposób nastąpiła demokratyzacja, czyli to, że państwo zaczęło być oddawane w jakimś stopniu w ręce ludzi, którzy na niego łożą. I jednym z głównych elementów tej demokratyzacji było to, że było to, że ludzi u władzy można było wymieniać, co wcześniej się praktycznie nie zdarzało. Tak? Taki król to dożywotnio, często dynastia tych królów, którzy mieli miejsce i oni byli praktycznie niewymienialni, chyba że akurat miał miejsce jakiś większy konflikt, wojna, rewolucja, no to wtedy raz na jakiś czas się zdarzyło. Natomiast tutaj natomiast tutaj, no ta sytuacja jakby się zmieniła i tych władców można było wymieniać. Tutaj ja się posiłkuję zawsze takim moim ulubionym cytatem z, o i teraz mi wypadło z kogo ten cytat, zaraz mi się przypomni, e, z Benjamina Franklina bodajże. Nie, przepraszam, nie. W każdym razie cytat idzie tak, że polityków i pieluchy należy często zmieniać i to dokładnie z tego samego powodu. Tak, polityk wymieniany w miarę często nie ma szans zagnieździć się i przejąć państwa. Czyli te wymiany okresowe polityków są, no, dzięki temu możemy doprowadzać do tego, że to państwo nie jest przejmowane przez, przez polityków. Widzę, że mamy kolejne pomysły na to, kto jest tym najbogatszym. Od Elona Muska przez tak, tak, przez Bernao tak. Widzę, że już kilka osób postawiło, ale na razie wszyscy są w błędzie. Tak, tak, wiele osób widzę tutaj stawia na tego pana, ale jednak nie. Proszę, proszę strzelać dalej. W każdym razie wymienialność polityków to był, to jest główna metoda, którą my mamy jako obrona nas przed tym, żeby ktoś tego państwa nie przejął na swoje prywatne potrzeby. I jednym z głównych metod, którą można rozpoznać, czy ktoś jest właśnie takim politykiem, który przejmuje państwo, jest to, że się, że się bardzo długo u władzy utrzymuje. Tak? Czyli jeśli ktoś jest Putinem, który jest u władzy bardzo, bardzo, bardzo długo, to no, można podejrzewać, że on jego świta jest, przejmuje to państwo. Widzę, że pojawiają się kolejne Bezos się nam pojawił. E... O, i mamy dobrą odpowiedź, pani Marta Hoppe. Poproszę o, Poproszę o rysunek numer jeden, jeśli możemy, żeby pokazać zwycięzcę. E... No i właśnie to. O, był i zniknął. To nie... Poprosimy dłużej. E... To jest, właśnie, wedle wszelkich szacunków, najbogatszy człowiek na świecie. Czy ten najbogatszy człowiek na świecie prowadzi jakąś firmę? Czy on jest wynalazcą, może odziedziczył to bogactwo? No nie, całe jego bogactwo pochodzi właśnie z tego, że udało mu się przejąć państwo. I on w tym państwie jest, można powiedzieć, swego rodzaju monarchą. Co pani Marta wygrała? No cóż, ogłosiłem konkurs, to może czas, żeby rzeczywiście jakąś nagrodę ufundować. Proponuję taką nagrodę, nie wiem, czy satysfakcjonuje, ale że ma Pani prawo do określenia tematu jednego z przyszłych odcinków. Oczywiście, jeśli dam radę. Także proszę się zastanowić i wybrać temat, a ja się postaram dostosować. Nie wiem, czy taka nagroda będzie wystarczająco atrakcyjna. Pan mu, Robert mówi, że nie myślimy, że, że myślał, że nie mówimy o kacykach. Dlaczego nie? Ja powiedziałem człowiek, no Putin też człowiek. Tak? Choć niektórzy mają pewne wątpliwości. Ale jednak ch chyba człowiek. E e jeszcze jednym pojęciem, o którym warto tutaj powiedzieć i które się będzie nam prze przewijać przez naszą rozmowę później, to jest pojęcie oligarchi. Kto to jest oligarcha? Oligarcha to jest ktoś, kto no, stanowi o bardzo dużym poziomie bogactwa i nie tylko bogactwa, ale również siły politycznej. Czyli oligarchowie są często ci, którzy właśnie potrafią albo są w stanie przejąć, przejąć państwo. Ci, ci oligarchowie w różnych miejscach nazywają się różnie. Czy Państwo wiedzą, jak się w historii Polski nazywali oligarchowie? Takie znowu pytanko podrzucę. Nie wiem, czy jak ktoś zgadnie, to może znowu będzie nagroda. Nie wiem, czy jest wystarczająco atrakcyjna, ale zobaczymy. W każdym razie, oligarchia to jest coś, co się zauważa jako element sprzyjający temu, że, że państwo zostanie przejęte i, i, i no, zaprzężone do, do potrzeb pewnej grupy osób. Magnaci, tak, Pani Marto, widzę, że Pani e, tutaj e, e, pierwsza, tak, ale tu widzę, że więcej, więcej osób od od odpowiedziało i to szybko, w związku z czym e, e, jeśli Państwo mają też jakieś pomysły, to jak najbardziej jestem otwarty na pomysły. <śmiech> Szlachta pani, pani Jozinie Stalin, a nie z Bazin w tym przypadku, szlachta to było za dużo ludzi. Szlachty było bardzo dużo, to było około 10% społeczeństwa. Oni mieli prawa polityczne całkiem szerokie w pierwszej Rzeczpospolitej, więc niektórzy nazywają tą pierwszą Rzeczpospolitą demokracją, tak naprawdę, bo kiedy się mówi o demokracji ateńskiej, to tam wcale więcej osób nie mogło głosować niż w Polsce Szlacheckiej, ale szlachty było za dużo. Ta magnateria później się wykształciła, jakby podporządkowała sobie tą. Tą szlachtę. Panie Krzysztofie, kto jest najbogatszy Putin? To, był ten, to, to była ta odpowiedź. Owrócił nam. W każdym razie to, o czym warto pomyśleć, kiedy rozmawiamy o tym, co się dzieje u nas i działo się u nas w ostatniej historii, to jest kwestia wychodzenia z komunizmu. I tu, proszę Państwa, zasadniczo były trzy tryby wychodzenia z komunizmu. Trzy takie główne metody. Pierwsza metoda to była sprzedać wszystko zachodnim korporacjom. Ta metoda została w dużej mierze zastosowana no, u nas oczywiście, ale także w, w krajach innych, nazwijmy to środkowo Czechach, Słowacji, krajach przy także to, to taki główny, głównie na nasz obszar gospodarczy. Druga koncepcja to była ukraść wszystko z kolegami. Ta, ta koncepcja została opracowana i wdrożona przede wszystkim, ona została przede wszystkim wdrożona w krajach takich jak Rosja i Ukraina. Do pewnego stopnia także Białoruś. No i trzecia koncepcja wychodzenia z komunizmu to było ukraść wszystko z rodziną. I to jest koncepcja wdrożona przede wszystkim w krajach Azji Centralnej, czyli Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan i te inne stany, które, które w tej części świata są. Dzisiaj po 30 latach widzimy, widzimy że te trzy metody dały dość różne, dość różne efekty, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, tak? Czyli w roku 90. Rosja była mniej więcej dwukrotnie bogatsza od Polski, biorąc PKB per capita, dzisiaj jest sporo biedniejsza od Polski. To jest no olbrzymia przepaść, która nastąpiła. To jest rzecz, którą propaganda rosyjska ma olbrzymi problem. Jak to wytłumaczyć, jak to się stało, że, że, że Polska poradziła sobie tak świetnie w porównaniu z Rosją, tak? i często wytłumaczenie jest podobne, jak tłumaczono, dlaczego zachodnie Niemcy mają się lepiej niż wschodnie, bo Zachód tam wpakował pieniądze. To też się mówi, że Polska sobie poradziła, bo tak wiele w nas zainwestowano. To oczywiście nie jest prawda. Natomiast tych elementów jest więcej. Natomiast jednym z istotnych elementów jest to właśnie, że kiedy ukradzono tak, te, z kolegami czy z Rodziną tworząc w tym przypadku oligarchię, czyli grupę wąską ludzi trzymających właściwie większość gospodarki w swoich rękach, albo większość najbardziej dochodowej gospodarki w rękach bardzo wąskiej grupy ludzi, no to w tym momencie no miało to olbrzymi wpływ na to, że ci ludzie robili wiele, żeby bronić swoich interesów, a jak to robili? Właśnie przez przejęcie państwa. I co to znaczy to przejęcie państwa tak naprawdę i czym się różni od korupcji? Tak, Korupcja co to jest to z grubsza wiemy, że jestem gdzieś sobie w państwie i teraz próbuję kogoś przekupić, żeby nie żeby się nie musiał dostosować do istniejących reguł. Tak? Od najprostszego przekroczyłem prędkość, zatrzymała mnie policja i ja teraz przekupuję tego policjanta, żeby on do mnie nie zastosował reguły, że mi się należy mandat aż po wysokie szelony, gdzie ja próbuję przekupić wiceministra, ministra czy kogoś tam jeszcze, żebym... I to ja wygrał przetarg. Tak? Tym jest korupcja. Natomiast przejęcie państwa jest czymś zgoła innym. Przejęcie państwa to jest sytuacja, w której ja nie tyle chcę złamać czy obejść istniejące reguły, co ja dostosowuję istniejące reguły do swoich potrzeb. Zmieniam je tak, żebym to ja był uprzywilejowany w taki czy inny sposób. Oczywiście takie coś też się normalnie odbywa, no, nazywa się to też lobbyingiem, często ze szkodą dla, dla ogółu społeczeństwa. Niech takim przykładem u nas będzie regulacja, która się nazywa apteka dla aptekarza, która doprowadziła do tego, że tylko wąska grupa osób może prowadzić w Polsce apteki. No jeszcze nie nazwiemy tego oligarchią, tak? bo to nie jest ta skala tych aptekarzy jest wystarczająco duża, ale w związku z tym mamy droższe leki, mniej aptek. My. Za to aptekarze mają wyższe dochody. Natomiast tutaj rozmawiamy przy przyjęciu państwa, kiedy to wąska grupa osób dostosowuje reguły do swoich wąskich interesów, tak aby nikt im tej przewagi, którą mają, nie odebrał w żaden sposób. I kiedy tak reguły są dostosowywane, oczywiście to wyłącza konkurencję, zniechęca do inwestycji, zniechęca do innowacji, i doprowadza do tego, że generalnie gospodarka pozostaje w zapaści. To co widać między innymi jako jeden z powodów, dla którego Europa Centralna poradziła sobie z transformacją w sposób fenomenalny, a Europa Wschodnia czy Centralna Azja poradziła sobie źle albo bardzo źle. Tak? Tutaj takim przykładem koronnym to jest oczywiście Ukraina. Kraj pod wieloma względami do Polski zbliżony, tak kulturowo, jak i poziomem znowu dochodu w roku 90. Ukraina była nieco bogatsza od Polski, nie tak bogat, nie, nie o tyle bogatsza co Rosja, ale tak gdzieś 10-20% bogatsza. Dzisiaj widzimy katastrofę, która tam nastąpiła właśnie z powodu oligarchizacji gospodarki i, 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 i zamrożenia jej na potrzeby, na potrzeby oligarchów. Tymczasem w Europie Centralnej oligarchizacja nie nastąpiła, dlatego że ten majątek został sprzedany, oczywiście nie w stu procentach. Były przypadki, gdzie jednemu czy drugiemu kacykowi udało się, udało się przejąć jakąś zakład produkcyjny, zakład pracy, na czymś się uwłaszczyć. Tak? To było to uwłaszczenie nomenklatury i nie ma co oszukiwać, takie przypadki były. Tylko w ogólnym rozrachunku w tych przypadków a było po pierwsze dość mało, a po drugie nawet jak komuś się udało uwłaszczyć, to się uwłaszczał na jakimś małym zakładzie w Pipidówie średniej, która dla niego była majątkiem, ale nie było to niczym takim, co byłoby w stanie zatrząść polityką nawet lokalną. Tak? W związku z czym, w związku z tym, tej oligarchii w Polsce... No, nie obserwowaliśmy. Ci najbogatsi Polacy, co do których fortun bywały wątpliwości, nigdy nie mieli wielkiego wpływu na politykę i polityków i y, tworzone zasady. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Bardzo często działo się tak, że zasady były tworzone wbrew tym ludziom, którzy byli bogaci. Nie nazywam ich oligarchami tutaj, bo oni nie, nie, nie mieli... No, znamion oligarchów. I wielu z nich w związku z tym ze swoimi pieniędzmi się z Polski wyprowadziło. No, tutaj najlepszym przykładem oczywiście są dzieci Jana Kulczyka, które większość swojego biznesu z Polski wyprowadziły, no, gdyż spotykały się z niezbyt przychylnym. z niezbyt przychylnym. z niezbyt przychylnym podejściem władz. No, panie Robercie, tak, rzeczywiście spółka złota to jest przykład takiego uwłaszczenia, niewątpliwie. Nie wiadomo na ile nomenklatury, bo to tam było bardziej skomplikowane, ale tak jak powiedziałem, takie przypadki były, jak najbardziej, ale znowu od jednej działki, nawet w centrum Warszawy, nawet biorąc pod uwagę, jak wartość tej działki poszła do góry, ona spowodowała bogactwo, tak? Ale to nie jest bogactwo, które gdyby nagle panu wpadło w ręce, to prowadziłoby do tego, żeby pan trząsł polską ekonomią i dyktował warunki polityką, co oni mają Robić. Także to nie jest tak, że, 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 że przypadki uwłaszczenia miały miejsce. Jak najbardziej miały, ale tak jak mówię, skala ich, porównując do tego, co się działo na wschodzie, była niewspółmiernie, niewspółmiernie mniejsza. Oczywiście przyjście z zachodnich korporacji miało inne plusy, takie jak import, jak, jak import nowoczesnych technologii, rozbudowę bazy eksportowej i tak dalej, i tak dalej. To jest cały temat, o którym tutaj można byłoby rozmawiać dość długo. Natomiast to, że się nam udało uniknąć oligarchizacji, to widać nawet w rankingach. Jest taki ranking, na ile gospodarka jest zoligarchizowana. Tak, panie Robercie, właściciel spółki złota część się obecnie polską polityką. To prawda, ale to jest przypadek, to, to jest wynik... Odwrotny, to znaczy on nie trzęsie dlatego, że ma tą działkę, tylko przy okazji ma działkę i trzęsie. Natomiast to w jaki sposób ta oligarchizacja w jakiś tam sposób postępuje, to będziemy rozmawiać o tym za chwilę. Teraz chciałem wam Państwu jeszcze pokazać na koniec tej części właśnie indeks, indeks na ile Państwa są zoligarchizowane i poprosiłbym tutaj drugu, drugi obrazek. To jest ranking z 2014, gdzie The Economist próbował no, wziąć kraj OECD i zobaczyć na ile dana gospodarka może być zoligarchizowana. Jak on to policzył? No po pierwsze policzył ilu jest w danym kraju, w kraju miliarderów. tak? No bo, żeby być oligarchą, to trzeba mieć kupę pieniędzy. Czyli być miliarderem. Miliarderem dolarowym. Eee, to po pierwsze. No ale nie każdy, kto jest miliarderem, zaraz jest oligarchą. Tak? No bo na przykład taki e, e, Bill Gates, czy Bezos, czy Musk, o którym tutaj wspominaliśmy, oni nie są oligarchami. To byli ludzie, którzy wzięli, założyli firmy, udało im się, poszczęściło im się i, i mają dużo pieniędzy a nie jest tak, że trzęsą na przykład w tym przypadku Stanami Zjednoczonymi. Więc trzeba oddzielić jakoś tych miliarderów politycznie umocowanych od tych miliarderów, po prostu miliarderów. E, w jaki sposób to zrobiono? No, nie da się tego zrobić zupełnie y, y, obiektywnie, więc zrobiono to w ten sposób, że podzielono branże gospodarki na te, które są e, no, takie bardzo narażone y, y, Natomiast te działy, które są takie wolnorynkowe i niezwiązane z państwem specjalnie, no to się uznaje, że one nie są oligarchiczne. Czyli jakie przykłady tutaj takich oligarchicznych? Nieruchomości, wydobycie surowców naturalnych, infrastruktura, hazard, paliwa i tym podobne rzeczy zostały uznane jako branże, które są w dużej mierze zależne od państwa zbrojenia, także... Więc jeśli ktoś jest miliarderem w którejś z tych branż, to jest szansa, że on jest jakimś tam oligarchą. Natomiast jak ktoś jest na przykład w IT, no to prawdopodobnie tym oligarchą nie jest, albo nie wiem, w sprzedaży detalicznej, albo w tym podobnych rzeczach. Oczywiście można się sprzeczać, na ile ten podział jest słuszny albo niesłuszny i na ile jest poprawny albo nie, ale to nie będziemy tego robić w tej chwili. Popatrzymy tylko na tą listę. Na pierwszym miejscu ku pewnemu zaskoczeniu może... E, 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 nas dziwić, że mamy tutaj do czynienia z Hongkongiem, to wynik. Aha, jeszcze jedna rzecz. To, to są te cyferki u góry. To jest, jaki procent PKB to są majątki tych, e, e, tych miliarderów. Tak? Jeżeli miliarderzy to jest duża część kraju i PKB, no to w tym momencie mamy do czynienia z potencjalnie z oligarchizowanym krajem, przejętym krajem. No Hongkong wygląda jak wygląda, to wynika z tego, że no Panie Jozinie właśnie dokładnie to się wydarzyło, tak? Może nie tyle PKB, który jest w rękach, tylko jak się PKB ma do majątku tutaj. No i widzimy, że w Hongkongu w rękach miliarderów jest praktycznie 80% PKB. No że to nie jest w rękach miliarderów, jest 80% PKB, ale ich majątek jest w wartości 80% PKB i większość w branżach oligarchizowanych, ale to wynika z tego, że tutaj praktycznie całość to są rynek nieruchomości. W Hongkongu metr kwadratowy kosztuje takie pieniądze, że jak ktoś ma mieszkanie, to już jest prawie miliarderem. Tak, swoje. W związku z czym no, wygląda to jak wygląda. I być może Hongkong jest tutaj najlepszym elementem do, 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 do sprawdzania. No ale oczywiście na, na drugim miejscu mamy Rosję, w której 20, majątek miliarderów to 20% PKB. Praktycznie wszystko w sektorach takich związanych z państwem. Następnie Malezja. No i Ukraina, prawda? Gdzie tu się znajduje Polska? No zapaliliśmy się jako kraj OECD na osiemnastym miejscu, gdzie u nas praktycznie miliard, majątek miliarderów jest praktycznie zaniedbywalny w porównaniu do PKB. Tak? Czyli widzimy, że Polska w ogóle praktycznie nie może mówić nic o, o tym, że jest krajem zoligarchizowanym. Czy ten Korzystny w sumie obraz uda nam się u, 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 utrzymać. Jak to wygląda w krajach z nami y, y, sąsiadujących, porozmawiamy za chwilę z Wojciechem Przybylskim. A teraz zapraszam Państwa na krótką przerwę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl. Witamy po przerwie i mam nadzieję powitamy naszego gościa.
1: O. Dzień dobry.
0: O, cześć Wojtku. Wojtek jest prezesem Fundacji Respublika, co ważniejsze z, naszego, z naszej perspektywy naczelnym Wizegrad Insight. To jest taka platforma, która zajmuje się rozpowszechnianiem wiedzy o centralnej Europie. My jako Polacy zazwyczaj mało się interesujemy tym, co się dzieje u naszych sąsiadów, a to błąd. I, I jeśli kogoś interesuje, co tam właśnie się dzieje w Czechach, w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, ale też dalej na południe tudzież wschód, to bardzo polecam zajrzeć na stronę Visegrad Insight i tam znaleźć można bardzo ciek dużo ciekawych rzeczy, także o tych, o których będziemy rozmawiać. Ja, ja trochę przybliżyłem... Jak to przebiegło u nas, jak nam się udało uniknąć oligarchizacji? A co w pozostałych krajach Wyszehradu? To tak podobnie wyglądało jak u nas, czy niestety poszło inaczej?
1: Każdy z tych krajów, naszych sąsiednich krajów, w przypadku Węgier nieco bardziej odległych sąsiadów, przeszedł inną ścieżkę prywatyzacji. Za najbardziej zoligarchizowany kraj od początku transformacji no można uznać Czechy, czy Republikę Czeską, gdzie rzeczywiście podmioty, o których wspominałeś w kontekście innych państw, że funkcjonują. Do, do dziś nie tylko funkcjonują jako, jako grupy kapitałowe czy pojedyncze osoby, które budowały przez lata swój kapitał i nadal pozostają właśnie gdzieś w tle politycy, polityki, ale są można powiedzieć frontmenami tej polityki. No bo Premier Andrzej, Andrzej Babisz jest jednym z najbogatszych ludzi w Czechach. Słowak, zresztą z udokumentowanym biografią pracy dla, dla czechosłowackich służb jeszcze za, za czasów komunizmu. Zmarły, czy tragicznie zmarły w wypadku helikopterowym wcześniej tego roku pan kelner był najbogatszym Czechem i zarazem też właścicielem ogromnej grupy kapitałowej, medialnej, biznesowej, który nawet z zagrobu wpływa na czeską politykę, o czym możemy za chwilę porozmawiać. Więc Czechy są takim przykładem. Z jednej strony państwa o, mówi się często, że to jest jednak stabilna demokracja, faktycznie tak jest, ale z drugiej strony, jeżeli pod, podkreślasz oligarchizację, no to no to akurat jest to kraj najbardziej zoligarchizowany, chociaż w tym rankingu bardzo szybko doganiają ich Węgrzy. Kto wie, czy już ich nie przegonili. Nie, nie, niestety nie umiem porównać tego na, na twojej skali. Tam nie było ani Czechów, ani Węgrów na tej ostatniej skali, którą, którą pokazywałeś. No ale przytoczę inny ranking, ranking Forbes'a. Forbes, węgierski nie tak dawno, bodajże dwa, 3 lata temu opublikował listę najbogatszych Węgrów. No i co się okazało? Burmistrz malutkiej wioski, z której pochodzi akurat Wiktor Orban. Przypadkowo? Pan... No przypadkowo, prawda? I w... Znaczy nie przypadkowo, bo to <głos> wszyscy wiedzą. Lorenz Mesaros jest dzisiaj najbogatszym człowiekiem na Węgrzech. No i może nie byłoby to w tym nic dziwnego no mamy bogatych polityków także w, w Polsce ale dynamiczny przyrost majątku tego polityka akurat budzi sporo e, kontrowersji na pytanie no, dlaczego on się bogaci w szybszym tempie niż Mark Zuckerberg bo tak naprawdę on, Lorenz Messarosz gdyby jeszcze w tym samym tempie przybywało mu pieniędzy co w ostatnich latach to w ciągu dwóch, trzech lat doganiałby Marka Zuckerberga to możemy wyobrazić sobie skalę absurdu, myśląc o skali państwa, w którym działa Lorenz Mesarosz, a jego biznes nie jest jakiś bardzo odkrywczy, to znaczy nie robi już interesu na tym, że jest burmistrzem, jest, jest dostarczycielem, wykonawcą usług budowlanych. Jego spółka przede wszystkim świadczy, świadczy usługi podmiotom publicznym, miastom i, i rządowi węgierskiemu. A Dzięki temu się ów Lorenc Messarosz bogaci. A co jeszcze ważniejsze, on się nie bogaci sam, bo dzięki niemu, czy wraz z nim, a być może właśnie dlatego, że i oni go wymyślili, bogacą się dwa inni bardzo ważni panowie, otóż ojciec i brat premiera Wiktora Orbana, którzy otrzymują od owego Lorenca Messarosza, wielomilionowe kontrakty na dostarczanie kamienia, budulcy i tym podobne, de facto monopolizując rynek węgierski, jeśli chodzi o wykorzystanie funduszy europejskich i funduszy publicznych na Węgrzech, jeśli chodzi o budowę. Natomiast polecam każdemu przejechać się na Węgry. Piękny kraj, skąd innąd. Natomiast te, te minione lata jeszcze przed rządem PIS-u, bardzo jasno pokazały, że wtedy, kiedy Wiktor Orban... No i poprzednie ekipy rządziły na Węgrzech, to czas, w którym jednocześnie my wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, czas, w którym właśnie mówiłeś o poziomach rozwojowych, Węgry były na wyższym poziomie rozwojowym niż Polska, został przez Węgry zmarnowany i infrastruktura drogowa, kolejowa, no w u, Polaków dzisiaj budzi, budzi najwyżej politowanie, jeśli chodzi o, o przejechanie się tak zwaną prowincją, czy przejechanie się no jak po pięknym kraju, z wspaniali ludzie. No, natomiast no, elity, elity polityczne wykorzystały to do cna, ale dla własnych, prywatnych interesów, a nie, nie Ja tu widzę taką różnicę między
0: Czechami a Węgrami, bo wygląda na to, że w Węgrzech mieliśmy sytuację... Do pewnego stopnia analogiczną z Rosją, to znaczy mieliśmy jakichś ludzi w służbach, gdzieś tam, którzy widzieli gdzie się kręcić, żeby się uwłaszczyć na tym majątku i tak zbudowali swój wielki majątek. Natomiast w przypadku Węgier mamy do czynienia z takimi, nazwijmy to, bogackimi oligarchami, tak? którzy się pojawili teraz i wcześniej nic nie mieli. tak? Ten burmistrz tam miał jakieś grosze, kiedy startował, prawda?
1: Tak, ale warto zadać sobie pytanie, kto za nimi stoi. Tak jak wspominałem o ojcu Wiktora Orbana, wiemy, że no, był działaczem nomenklatury, był działaczem węgierskiej partii komunistycznej. Jego kontakty, jego, jego historia sprzed 1989 roku, no, każe przypuszczać, że był dosyć człowiekiem, nazwijmy to na owe czasy w tym komunistycznym systemie przedsiębiorczym, czyli wiedział jak się zakręcić, gdzie przełożyć z lewej do prawej kieszeni, żeby w, w, w tym, w tymże systemie działać. No i w, akurat w, w takim przemyśle, w, w takim obszarze działalności, w którym dzisiaj działa, no też on samo sobie mówi, że jest człowiekiem nieprzyjemnym, Premier mówi, że się go boi, to są publiczne wypowiedzi, to, to, to pokazuje pewnego rodzaju jakąś patologię, ale z pewną dłuższą historią, także to nie, nie, nie są takie czyste, czyste i zupełnie wiesz, no, jak grzyby znikąd wyrosłe w lesie przy, przy, przykłady, są to... Są to są to patologie, które na Węgrzech, można powiedzieć, też były odziedziczone, wyniesione z, z poprzedniego systemu, gdzie pamiętajmy, że... Ja Węgrzech... się
0: nad, nad paralelami tego burmistrza z przygodami innego u nas prezydenta miasta, czy to sołtys, wójt, przepraszam, wójta, wójta gminy, Pcim. Tak, tak. Ale widzę też pewne różnice, to znaczy tam mamy kogoś, kto buduje na państwowych pieniądzach swoją firmę i swoje prywatne bogactwo w ten sposób. U nas to jest bardziej próba wejścia pośrednio, to znaczy poprzez wejście w firmy państwowe. tak? Czyli jakby Wygląda to jakby trochę inna metoda. Dlaczego, jak myślisz Wojtku?
1: Myślę, że po pierwsze strukturalnie jest to, mamy do czynienia oczywiście z innymi państwami. Mamy... Mamy na Węgrzech rzeczywiście sporo spółek także publicznych, ale one nie, nie mogą konkurować, na przykład jeśli chodzi o skalę, o zasoby finansowe ze spółkami polskimi. To znaczy prywatni przedsiębiorcy na Węgrzech są, są dużo, dużo bardziej dynamiczni. Zresztą w Polsce, jeżeli, jeżeli wierzyć tym wynikom, które jeszcze w zeszłym roku nawet publikowane były i pokazywały no, spółki prywatne, nie działające w sektorze publicznym, osiągają kumulatywnie lepsze wyniki. Są ważniejsze już w tej chwili dla gospodarki niż spółki pu publiczne. Ale jednak to jest bardziej łakomy konsek, czyli łatwiejszy pieniądz dla kogoś, kto... Nie, no nie, nie chce działać poprzez jakość, poprzez dostarczanie komuś usług na rynek, tylko poprzez te pewne porozumienia nieformalne czy polityczne i w ten sposób obejmuje, obejmuje kontrolę nad takimi podmiotami gospodarczymi. To jest, to jest inna sytuacja. Na Węgrzech, tak jak mówiłem, to są, to są prywatne spółki. Co więcej, Wiktor Orban... W jakiś sposób taki przypominający nasze lata, końcówkę lat 80. Po, prowadzi w tej chwili program uwłaszczenia nomenklatury, czyli w sposób kontrolowany przez państwo powierza aktywa publiczne i to są uniwersytety, to są spółki, to są różnego typu przedsiębiorstwa albo jakieś instytucje użyteczności publicznej, kulturalnej. Przekazuje je fundacjom prywatnym, podmiotom prywatnym w duchu no, rzekomej prywatyzacji, po, po, powiększania efektywności, no ale gdyby pogrzebać, to, to, są, to jest przekazywanie tych środków no właśnie działaczom partyjnym. Dlatego mówię o pewnym porównaniu, które do Polski ma tutaj pewne zastosowanie z końcówki lat 80., kiedy PZPR się kończył, no działacze komunistyczni um, dokonywali tego rodzaju transferu, zamiany kapitału politycznego na kapitał ekonomiczny. Viktor Orban, co ważne, napisał doktora o Solidarności o przemianach w 89 roku, więc doskonale wie, jak to działało. Bardzo możliwe, że po prostu w tej chwili dokonuje pewnego spóźnionego copy-paste.
0: A to jeszcze taka jedna rzecz mnie zastanawia, bo w Polsce, w polskiej polityce chyba najcięższym grzechem, jaki można popełnić, to jest być bogatym. Tak, U nas generalnie polityk ma być biedny, ma być na nic nie stać, ma mało zarabiać, no a najlepiej jakby był abnegatem, co widać po naszym wodzu i słońcu narodu, który gdzieś się pokazuje, no to widać, że to wszystko jest ledwo, się trzyma i, i koniec. Czy, czy to jest tak samo, czy Węgrom nie przeszkadza to, że tak rośnie majątek premiera? Czy to, bo, bo u nas to jest każdy mówi, że nie, że nie ma to żona i w ogóle on z nim nie ma nic wspólnego właściwie. To, nie, to jest nie rodzina. Tak?
1: Ja, ja tego do końca w Polsce nie rozumiem, no bo nie jest tajemnicą, że premier polskiego rządu jest milionerem w wyniku jego działalności biznesowej przed karierą polityczną. Nie jest, też, nie jest też tajemnicą, jakie są majątki niektórych z polityków. Więc to ukrywanie jest bardzo dziwne. Znaczy, wydaje mi się, że ono jest też przeciwskuteczne, bo jeżeli ukrywa się rzeczy oczywiste, no to zaraz pojawia się ślad podejrzenia no i naświetla się te sprawy. I rzeczywiście jest tak, że w Polsce społeczeństwo, czy opinia publiczna ogólnie, bo to nie tylko mówimy o pojedynczych osobach, ale o, o prasie, o, o, o mediach, bardzo szybko po, po, chwyta te tematy i, i wyciąga je na światło dzienne. Jakby też z jednej strony bardzo do, doskonale to rozumiem, bo to jest interes publiczny, żeby te rzeczy wiedzieć, ale z drugiej strony odbywa się to jednak w atmosferze sensacji. Czy to jest właśnie do, do, dom i dwa samochody, czy jednak dwa domy i, i, i jakieś tam konta oszczędnościowe w jakimś banku. Na Węgrzech opinia społeczna do tej pory, przez wiele lat zresztą, była dużo mniej wyczulona na sprawę majątku polityków i związków pomiędzy polityką i biznesem. Inaczej jest w Polsce i to muszę bardzo wyraźnie zaznaczyć, że Polacy, obojętnie po której stronie politycznej by się nie opowiadali, to są jednak... Dużo bardziej wyczuleni na pewien fałsz, no to co powiedziałeś, czasami jest to w takich tonach nazwijmy to populistycznych, prawda, politykom zabrać, a w każdym razie politycy nie powinni się bogacić, bo jest nam źle i najpierw muszą zadbać o, no i tak naprawdę jest, powinni zadbać najpierw o wypłaty i o godne, godne pensje pracowników sektora publicznego, od pielęgniarek, nauczycieli zaczynając. Natomiast w Węgrzech te duże skandale nie odbijały się echem. Znaczy dochodziło do tego, że politycy skompromitowani działaniami korupcyjnymi zostali, wygrywali wybory, zostawali burmistrzami, wchodzili do parlamentu i dopiero z uwagi na presję międzynarodową, czy powiedzmy decyzję samego premiera byli odwoływani. Niestety w Polsce za rządów Prawa i Sprawiedliwości ten mechanizm widać też się zaczyna pojawiać, no bo pewnego rodzaju bezwstyd polityków, którzy dokonują pewnych operacji jest w, no, zauważalny. Najbardziej znaną, znanym przykładem jest obecnie oczywiście prezes Najwyższej Izby Kontroli, który jakby nagle politycy PiSu mieli klapki na oczach, nie widzieli czym on się zajmował, jakie były dowody w dotyczące jego działalności, wybrali go w ciemno na, na ten urząd, no i teraz stał się niejako, jak, jak mówią politycy opozycji, świadkiem koronnym przeciwko PiSowi, no bo wyciąga na wierzch różne, różnego rodzaju brudy, a decyzje o usunięciu takich posłów, zresztą pamiętamy jeszcze sprawę na przykład byłego posła Hoffmana, który no dokonywał malwersacji, to znaczy posługiwał się, posługiwał się nieprawdziwymi dowodami podróży po to, żeby wyciągać pieniądze, co prawda nie wprost od polskiego podatnika, tylko pośrednio od polskiego i europejskiego podatnika, z, to, to, to widzieliśmy, że prezes Kaczyński, prezes partii podejmował takie działania jak właśnie taki ojciec paternalista prawda, w zarządzaniu swoim, swoim swoim otoczeniem. A, a nie widać było takiej presji oczywiście ze strony, bezpośrednio ze strony wyborców na przykład tej partii.
0: Tak, to, 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 to prawda I, i, i wydaje się, czuję pewne rozdwojenie, bo z jednej strony te kwestie majątkowe odbijają się szerokim echem, ostatnio chyba bodajże była matka prezesa, a niegdyś wójta, która okazała się, że na krawiectwie dorobiła się więcej niż Louis Vuitton ale to są rzeczy, być może ta polska zawiść nas tutaj w pewien sposób ratuje poniekąd, tak? że zmusza tych polityków, żeby rzeczywiście ten swój majątek jakoś gdzieś się go wstydzili tak? I, i, i uważali, ile go, ile go sobie przyznają. Natomiast no, pytanie, czy ten, czy ten kierunek jest jeden, to znaczy zwiększa nam się wszędzie oligarchizacja, czy jest jakaś iskierka nadziei na przykład w postaci Słowacji?
1: A Słowacja jest bardzo ciekawym przykładem. Nie mogę powiedzieć, że na tym tle przykładów, o, o których wspominaliśmy na Słowacji sprawy mają się świetnie, natomiast rzeczywiście mówimy o kierunku, który, który idzie w kierunku, który idzie w stronę oczyszczenia. Na Słowacji, jak, jak wszyscy dobrze wiemy, na początku pandemii, na samym początku pandemii został zaprzysiężony nowy rząd. Ten rząd został wybrany... To, to, jest, to jest rząd koalicyjny złożony z partii, które pokonały w wyborach partię SMER, partię socjaldemokratyczną, ale w sumie nie ma znaczenia jak ją, jaką ideologię by ona nie, 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 nie reprezentowała, bo ona była partią skompromitowaną, partią układu towarzysko-biznesowo-mafijnego, w którym ogromną rolę odgrywały osoby zaangażowane wzlecenie zabójstwa Jana Kucjaka, dziennikarza słowackiego, co wywołało, co było nawet nie jedynym powodem, ale w dużej mierze pretekstem do ogromnych protestów społecznych i zmian w polityce słowackiej, z które to układ opanował służby, służby wewnętrzne Słowacji od Policji, Prokuratury, Służby Bezpieczeństwa Państwa i w tej chwili rząd słowacki stopniowo oczyszcza, to znaczy, krótko mówiąc, aresztuje na podstawie dowodów zgromadzonego materiału dowodowego osoby z byłych prokuratorów, byłych także sędziów, polityków, którzy byli uwikłani w takie układy. w w których korumpowano polityków, korumpowano osoby publiczne, do, chociażby w celu wpływu na, na, na ustawy. Tam w, dwa, tam w 2014 roku Słowacy, skądinąd wcześniej nieznani z głośnego protestowania na ulicach, wychodzili w proteście znanym na świecie i w Słowacji oczywiście, jako gorilla protest. Gorilla od, od, od nazwy operacji specjalnej, w operacji specjalnej służb słowackich, które podsłuchiwały grupę kapitałową PENTA, jej funkcjonariuszy, przekupujących słowackich polityków w jednym z mieszkań. To, te nagrania zostały wyciekły do opinii publicznej łącznie z nazwą operacji podsłuchów i, i Słowacy wówczas dowiedzieli się, czy jakby dowiedzieli się, uzyskali pewne dowody tego, czego, czego podejrzewali, że ich politycy, ich elity polityczne są, są skorumpowane i, do, i żądali, żądali radykalnych zmian, żądali ich u, ukarania. No więc te sprawy idą w dobrym kierunku, to nie znaczy, że, że w Słowacji, na Słowacji ten problem nie występuje. Do tej pory mamy, mamy śledztwa, na przykład nie tak dawno, New York Times, a bodajże w zeszłym roku albo dwa lata temu, pokazujące do jakiego stopnia mafia, W tym także mafia włoska działa na Słowacji w obszarze rolnictwa i akumuluje zasoby z pieniędzy europejskich, często używając do tego mechanizmu zastraszania, przejmowania kontroli nad, nad innymi przedsiębiorstwami, no, wymuszania no, no, działań przestępczych i z tego typu działaniami mamy do czynienia według raportu New York Times, a także, także w innych krajach. No, środkowej Europy, ale tu trzeba powiedzieć, że nie tylko Środkowej Europy. Mówimy o Włoszech, mówimy też o Grecji, mówimy o innych, o innych krajach europejskich. Ten, no, ta sytuacja nigdy nie jest idealna i, i od, od właśnie żywotności pewnej obywatelskiej e, dociekliwości zawsze zależy to, czy, czy państwo jako, jako całość aparatu nie tylko rządowego, ale i społeczeństwa obywatelskiego działa, działa w sposób, który no, oceniamy ostatecznie bardziej pozytywnie niż negatywnie.
0: No i tu właśnie wracamy do tematu istotności wolności mediów, tak, która tutaj wydaje się być zupełnie kluczowa. Kuciak tutaj jest prawda, idealnym przykładem, jaką cenę można czasami zapłacić za, za, za tą wolność, ale też jakie mogą być efekty wykorzystywania tej wolności jednocześnie.
1: Tak, tak. A... Jan, Jan Kucjak, to, to wa warto, warto przypomnieć, on śledził te powiązania mafijne no i, yy, i został zastrzelony wraz ze swoją narzeczoną w, w ich domu przez płatnego, yy, płatnego zabójcę. Sprawa nie jest do końca wyjaśniona, chociaż są już oskarżenia i yy, akty oskarżenia i. Yy, yy. Śledztwo w tej sprawie przyniosło bardzo dużo, rozwiało bardzo dużo wątpliwości. To jednak nas Słowacy nie mają poczucia, że to jest wyjaśniona i czy innymi słowy, bagno nie zostało do końca osuszone. Mają poczucie, że nie jest, nie jest to wszystko jeszcze załatwione, i pewnie dużo czasu im zajmie, zanim odzyskają zaufanie do. Do tych kluczowych instytucji, do własnych instytucji w państwie. Ale mówiłeś o oligarchizacji, przejmowaniu mediów, no to tutaj tutaj właśnie we wszystkich tych trzech państwach mamy antyprzykłady dla Polski, z których zresztą władza chętnie dzisiaj korzysta.
0: No dobrze, a co z taką zagranicą dalszą trochę. Ostatnio dużo się słyszało o Rumunii, protestach tam znowu mających miejsce, prawda?
1: No w, Rumunii, w Rumunii mamy do czynienia z całą szeregiem uwarunkowań, które powodują, że no Rumunia nie przeszła jeszcze tego procesu, tego oczyszczenia. No trzeba powiedzieć też o lustracji. Tak zresztą to jest bardzo ważne, że na Węgrzech nigdy nie dokonano lustracji z ważnego powodu. To znaczy nie, 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 było, nie było to państwo w stanie nawet symbolicznie wymienić pewnych kluczowych elit na, na ważnych stanowiskach inaczej niż się stało w Polsce, inaczej niż na przykład do, w Polsce dokonało się samooczyszczenie środowiska sędziowskiego, o czym oczywiście kłamie dzisiejsza, dzisiejsza elita polityczna, czy antyelita rządowa. Na Słowacji, przepraszam, w Rumunii, w Węgrzech takiego, takiej ilustracji nie było ponieważ no, wszyscy byli uwikłani. No, Węgry stoczyły się niestety w, ten, w tę stronę po, po stłamszonej rewolucji w 1956 roku, kiedy całe społeczeństwo no, zostało uwikłane i złamane niejako poprzez po pierwsze rosyjskie czołgi, które wjechały, by z, stłumić powstanie, ale potem liderzy, przywódcy węgierscy, węgiersy no, w, Dali taki gulaszowy komunizm, w którym z jednej strony obowiązywały surowe zasady posłuszeństwa, lojalności wobec partii. Każdy był rzeczywiście tym członkiem, każdy był uwikłany, nie było ludzi nie, nie takich antysystemowych wielu jak u nas. Za to mieli oczywiście pewne przywileje gospodarcze. W Rumunii zupełnie inaczej. Um, jest to kraj o najwyższym odsetku na świecie no na pewno w Europie jeśli nie na świecie służb specjalnych służb specjalnych i ich możliwości kontrolowania podsłuchiwania um, podsłuchiwania obywateli. Mówimy o współczesnych demokratycznych służbach, ale także o bardzo głębokich zależnościach, sekuritaty, prawda, Jeszcze długa ręka sekuritaty sięga do dzisiaj. To są struktury w oparciu o które zostały zbudowane i struktury mafijne w oparciu o, o które z kolei są głębokie współzależności w dzisiejszym świecie gospodarki i polityki, które do dzisiaj jeszcze nie, nie dają Rumunom poczucia, że ich państwo jest należy do nich, tak? że to jest w pełni, w pełni ich, demokratyczne państwo, to jest ciągle jeszcze silne piętno układu komunistycznego czy układu tych sił niewyłonionych w demokratyczny, niekontrolowanych przez demokratyczny proces. To jest, to jest case Rumunii. Inny case to jest Bułgaria, Bułgaria, w, którym, w która ponownie miała ostatnio wybory, w której, w której do, doszło do wyłonienia nowego rządu, zobaczymy na ile stabilnego, a tuż przed wyborami ten kraj został objęty sankcjami, czy nie cały kraj, ale poszczególne osoby, oligarchowie z otoczenia władzy zostali byli celem, Działań sankcyjnych ze strony Stanów Zjednoczonych w ramach tzw. ustawy Magnickiego, walczącej z, ze zorganizowaną państwową korupcją i o, przeciwko oligarchizacji. No, na co Bułgaria jeszcze w dodatku odpowiedziała poda, pod, pod, dodatkowymi, jeszcze większymi sankcjami z rozszerzoną listą. To już ciekawostka, dlaczego tak, tak zrobili. Natomiast no, to, to pokazuje. Proszę.
0: Przeciwko komu te sankcje? Przeciwko swoim własnym, oby...
1: Przeciwko swoim własnym no, obywatelom, oligarchom, osobom, które w sposób udokumentowany wpływały swoim majątkiem, powiązaniami także, nie tylko towarzyskimi, ale właśnie tymi zależnościami ze, z dawnych służb specjalnych na media, na polityków, korumpowały ich. Do, do klasyku gatunki przechodzą obecnie zresztą komiksy, tak zwanego Czaszki. Czaszka to, to mafiozo, który to jest pseudonim, który był jednym z najbogatszych z Bułgarów i który uciekł przed własnym premierem, który przy pomocy państwa próbował przejąć z kolei jego interes, to znaczy tego rodzaju operacje były prowadzone, i Czaszka w obronie swojego, czy innymi słowy, no był takim sygnalistą poniekąd. Z, czy, czy też właśnie można by go nawet może chciał no, zostać. Świadkiem świadkiem koronnym. To, może chciał zostać świadkiem koronnym wobec publiczności. Zaczął wydawać, sponsorować i rozdawać taki. Komiks, w którym on sam występował, ale występował także premier, i występowali inni postaci, inne postacie tego świadka mafijno-politycznego, w którym tak naprawdę no wylał, wylał to bagno do opinii publicznej, która się w ten sposób do, humorystyczny poniekąd, chociaż bardzo ponury, w sumie, dowiadywała o, o tym, jak funkcjonuje ten. Nie ta, ta Wojtko, I mam
0: do ciebie jeszcze jedno pytanie, w takim razie najbardziej istotne dla nas znaczy, jak oceniasz polską sytuację to raz, dwa to trajektorie na tle tego, co się dzieje w, w, w okolicy naszej, bliższej i dalszej.
1: Tak, ja myślę, ja myślę, że my stoimy w pewnym rozkroku. To nie tyle my jako społeczeństwo, bo ja jestem zbudowany tym, jak bardzo aktywne jest polskie społeczeństwo w porównaniu do tych innych. Nie tylko mówię o protestach na ulicy, ale w sposobie samoorganizacji, współpracy, także wyrażonej tym, ile krótko mówiąc do nacji czy takiego... No Są gotowe osoby prywatne wykładać na, na projekty medialne publiczne, takie w interesie publicznym, typu oczywiście rezet ale radio, prawda, pamiętamy radio 357, radio Nowy Świat, wszelkiego rodzaju działania crowdfundingowe, więc ten stopień samoorganizacji społecznej świadomości, że za wolność trzeba płacić, że demokracja kosztuje jest duży i to jest coś innego niż w tamtych krajach, które cierpią, cierpią na, na sporą apatię. Nie mówię o Czechach, nie mówię o Słowacji w tej chwili tak bardzo, ale, w, ale w, o Węgrzech i o Rumunii, Bułgarii niestety tak. I z drugiej strony no, partia władzy w Polsce jest w rozkroku, bo sama ma, no, dokonuje pęknięcia i będzie, będzie sama musiała podjąć decyzję, czy, czy już pękła, czy, czy jeszcze się nie poddaje i uważa, że nie pękła. I to, to zadecyduje o, o dalszym kierunku.
0: Bardzo dziękuję Wojtku. Asiator każe nam kończyć dość stanowczo. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy porozmawiać co w okolicy i, i, i u nas. A na dzisiaj dziękuję bardzo. Naszym gościem był Wojciech Przybylski. Do usłyszenia za tydzień. Reset Obywatelski. Podobał Ci się ten program? Reset to medium obywatelskie, którego jedynymi sponsorami jesteście wy, odbiorczynie i odbiorcy. Wesprzyj nas na zrzut.pl i pomóż budować
1: niezależne medium.